0: 听听故事，看看历史，聊聊生活，谈谈经济学。欢迎大家收听《谈谈》，大家好，我是叶檀
1: 。各位檀香，欢迎回来。那上半部分呢，我们聊到了这个口罩工艺的龙喷布。那现在我们国内生产的这个龙喷布到底到什么程度了？叶老师，快来跟我们说一说。
0: 就在两月份的时候啊，当时这个我看了《中国纺织报》，三月二十六号呢，他们是紧急赶工，因为他们在两月份接到了一个命令，这个就是死命令，嗯、就是你要生产八条熔喷布的生产线，嗯嗯、必须完成，从零到从零到八，因为它是中石化系统的，嗯、中石化领命的，它有一个总的任务盘子，嗯，所以它必须得这么干，嗯、这是一家。后来呢，到了三月份的时候，他又领命，再增加四条熔喷布的生产线，那他就拼命的去做。然后还有一家是在这个四川的，叫斯利雅，这些企业啊，他已经生产出熔喷布了。那这种企业的话，也是国企，关键时刻顶上来了吧？嗯、这个执行力很强，所以他是多少呢？啊，三月十号的时候，因为他们母公司是中石化。嗯啊，然后中石化就说前期他们紧急上马了全国是十条熔喷布的生产线，嗯，产能呢是一天十八吨，一天就有十八吨。十八吨是个什么概念啊？可以生产多少口罩？来
2: ，一吨如果是普通口罩的话，嗯、一吨这个熔喷布大概能生产九十万到一百万只。十八吨的话就一千八百万左右了。九五除以三，
0: 大概就是一百比三十、
2: 嗯、这样
0: 的一个比例。嗯对，如果你是生产 N95， 生产三十万只口罩，所以呢，我们仪征化纤啊、哦，大概估算了一下，全年它如果全部上马，会有多少吨呢？四千吨。对
2: ，这个量挺大的。太高了
0: 。对的，四千吨熔喷布，然后全国一年的产量是几万吨，这个大概是啊，我们估算了一下，生产一百亿只口罩一点问题也没有，所以说明中国的原材料这一块的供给的能力。实在是太牛了，嗯，中中国真的是全球的原材料的生产基地，化、嗯、工大规模投资的，现在就是中国<错>啊，融通、嗯、不说上就上，但是有一点啊，就是这个是中国的优势，中国的基础行业的生产力极为彪悍，这绝对优势。第二是执行力优势，说让你生产，你敢不生产？你必须要生产，没,没有二化的，一定要生产。但是我是主张啊。到了疫情后半段，大家就不要再去扩大熔喷布生产，因为我已经想象到了今年下半年到底怎么办。它熔喷布的价格，我相信今年下半年肯定会一落千丈，到时候怎么办？这些玩意儿。所以呢，我们刚才在开玩笑说，口罩是生产不了了，不需要那么多了。那怎么办呢？大家生产化纤衣服。化纤裤子啊，<笑> uh, 所以呢，我让大家不要去买相关的股票，也不要去囤化纤的衣服和裤子，因为从原材料来看，一定会下降，它的价格一定会下降。Uh, 大家看，投资就是这样，它是一条生产链条，也是一条投资链条， um, 啊，这个是非常明确的。那么我们再来说说啊，其实我们搞不定的地方。就在于进口的核心设备，其他我们全能搞定啊！我们这个移针化纤啊，是二月二十五号领命之后加班加点成立小组，派出专业的作战小分队到八十几个国内相关的企业去，嗯、那就是点对点的对接，有关部门就来控制，嗯，那就半军实化的这个是点对点的对接，啊、嗯哎，实在是太牛了。然后到3月16号下午1点十五分，哇，就是这么精确啊！啊这个东西呢，他说宜征化纤的有警车护航，一辆警车护哈，然后是宜征化纤物资采购中心一辆公务车带领，然后是熔喷布生产线的某一设备钢平台的货车，然后从宜征这边的高速入口向宜征化纤去。它是一个象征。那么我们中国呢，就是这样子，就是我们不是说有很多企业生产的嘛？只要进口设备这一块能够过关，然后呢，我们这个产能上升还是很厉害的。那么也给我们说一说，就是为什么啊，比亚迪能够生产？为什么格力能够生产啊，为什么富士康能够生产？而其他企业不生产？
2: 这几个企业有一个共性。刚才咱们聊到这个口罩的限制环节，其实还有一个环节叫无尘车间、洁净室啊。这个洁净室有三个行业，有一个是制药跟那个食品行业，另外是这个电子行业，还有就是半导体、电子制造这个行业。像那个比亚迪，它做这个手机代工，他们有这个；富士康也有。这个 OPPO 呢 o p p 它自己有自己的手机工厂，所以呢，它也有。格力为啥呢？格力之前不是做过手机吗？它也有厂啊。哎，现在用上
1: 了
0: 。那么现在揭晓一下答案啊！刚才说这个哪两个国家这个做的最好？嗯，
1: 大家一顿猜，现在揭晓答案
0: 。第一，日本啊，嗯、日本呢这个喷丝板啊已经有百年以上的历史。哎啊、喷丝板它其实最早是用在纺织里边的，嗯、就喷丝那玩意儿。嗯、然后呢还有德国，还是这两个国家。哎。嗯这两个国家就是日本跟德国的制造企业的工艺精细度，那是毫无疑问，绝对是第一流的。那这一次看了，我们觉得口罩生产跟他们没啥关系。日本能生产多少？我们在新闻上看到老，老是日本向我们求助，我们向日本捐赠了这么多少五十万只，对不对啊？然后我们向欧洲捐赠了多少？当然了，这是好事儿。我觉得确实在这种时候应该有公益之心，但有一点一定要想到，我们生产口罩的那个核心的设备啊，是人家那儿来的。嗯，那么我们说了半天这个高科技的东西，说这些高科技有多好，那中国的核心能力呢，就在于原材料的基础好，对不对？生产量大。那还有没有中国在高科技上有没有一点什么特色呢？在口罩产业链方面，首先就是大家会发现，就是东方不亮西方亮，就你手机做的不太好，有可能到时候就可以生产口罩。这个因为它的机械设备啊、洁净程度啊，嗯，这个都是有要求的啊。这个是一个，另外一个就是中国啊，在小规模的创新，除了执行力、生产力，在小规模的创新方面是有优势的。嗯，最典型的就体现在我们的随身码，你比如说到上海，你、嗯、一定要扫一码健康码，嗯，那个大数据对,<吧>对不对？嗯，那这个东西呢是一个创新，那中国有了创新之后，使用频率是最高的。嗯，你下复工复产，对，对所有地方都使用，对，这个东西确实是很牛，对吧？嗯、然后还有一个呢，就是中国的特色。你说口罩生产，中国版的 N95 生产得出来吗？生产得出来。我刚才已经说了，大家不要以为我们生产不出来，嗯、生产出来。从 PP 原材料，然后到后端这些，你要说生产一个模头，就是那种喷丝板，中国能生产出来吗？野狼，对，大不了就孔大一点嘛，对不对？哎，稍稍微纤维粗一点，这确实是，但是呢，它有一个好处，好处是什么呢？中国的好处就是便宜，性价比高，这就使得你可以做一件事情，你如果是国外的，一天换一次，咱们国产的你可以三四个小时换一次，
1: 嗯。便宜。
0: 对不对啊？嗯。贴合脸型呢？我这儿还要做给国产品做一个广告啊。那中国制造业呢，还有一个优势。你比如说，像我们有硅胶口罩，生产奶嘴这些用的，它特别贴合脸型。因为你说贴合脸型嘛，我就想起来，像东莞那些地方都有生产。你看到，白的或者蓝的，其实不是这样的无纺布的，它其实是硅胶口罩。那硅胶口罩呢？它现在像东莞那些厂家啊。我们的小创新是特别多，我们说实话是工艺不精致，嗯、核心技术没有。小创新我们是特别多。硅胶口罩你戴上去之后，它中间啊这个滤芯是可以换的。哦，就是你换一个垫片，然后你这个口罩又可以戴了。嗯、你只要洗一洗，用肥皂洗一洗，你又可以戴了。啊，这种小创新中国是很多的。然后呢？每次啊，我就觉得我不知道是好还是坏。每一次这样的时候，我们的科研机构就出来说话了，嗯、说我们研发出了什么什么什么啊，嗯、我们研发出了什么什么什么，是不是大家听到挺多啊？嗯，你也不知道真假，反正疫情过后你也无法证实，对对不对？嗯，国际上其实同样也是如此。那么我看到南京的一所大学，它有一个教授团队，他一直是研究这个分子材料结构的。嗯然后他就在说，他们研发出了新的熔喷布以及生产工艺，新的方式，这个研究出来了。然后他们特别兴奋，说按照他们这种方式可以跟国外差不多。然后呢，一吨呢也是可以生产几十万只口罩 ，N95 的口罩，这个是有的。我相信中国的这个科学家是肯定也在努力。但是说实在的话、啊，他从实验室。到工厂这一步是中国的痛点，最最难的东西就是你不知道写了多少份论文了，教授也评上 N 个了，嗯，但是他就进不了，就是实践，嗯、就是他就不能成为产的，产研结合，对，产研结合是中国最大一个痛点。那么我们来看啊，在这儿要说的，其实中国的优势劣势我们已经说的很清楚，嗯，不光是在口罩里，在所有制造业里。都是类似，优小创新，产能高，执行力强，核心技术没有。你每一个行业，我去参观过很多上市公司，但凡是一个大企业，你去追究它背后的原材料哪儿来的，或者是核心的零配件哪儿来的，往往都是进口的。嗯，对，这是我们的非常大的一个痛点、嗯、啊。那么，美国的 N95 口罩呢 c m、嗯、口罩呢，它有强项，也有弱项。就弱项就是他们的成本确实上升，嗯、因为现在运行期是暂时阶段，所以他们可以三班倒，嗯、啊，增加产量。那、嗯、你回到正常时期了，这么高的成本，你说让美国人制造业回流再去生产口罩，太贵了，这个东西是不现实的。那么我们再来看啊，这个三可以大规模的生产口罩啊，它还是有自己的优势的。
1: 它的优势在什么地方呢？它主要是有三个原因，第一个原因呢是全球的这个原材料比较多，那他们呢可以做进口。第二个呢是 Sam 这家公司，它是一个百年老店，在全球很多的这个地方都有这个呃全球布局，可以互相来做支撑。就是我
0: 们这么说啊，你比如说 Sam 做口罩，假设说它欠缺原材料，事实上也不缺，嗯、因为全球的这个化工产品的原材料是不太缺的。
1: 对、嗯，那么
0: 。他向中国买，中国现在有这么多的生产产能、生产链条，你说不卖给他吗？好像也不现实。嗯，这个肯定就是他拿到这个基础的这个原材料，应该是不是太大的问题。嗯嗯、还有一个啊，就是美国，说实话也比较霸道。那美国说，我问你那个日本要喷死板，你敢不给吗？我要问你，德国买喷子板，我问你买魔头，嗯，啊，我问你买风机，你不卖给我，那我的军舰就在那儿，对吧？<是>这个是很现实的，这个是一个。还有呢，它确实是在全球布局的。我们别忘了，它这个在二月初的时候说三千五百万只，这是在美国国内，而它在全球是有布局的。你要知道，计算中国的 N 9 5口罩的时候，是把3 M 的也计算在内。是吧？你说生产多少只？啊？就是像这个三 M 这家公司的话，就是它在全球布局，它在中国也有布局。那么它的这个呃什么十一亿只啊，二十二亿只啊，都是把它全球的产能计算在里头。而中国在计算本土的产能的时候，把所有的本土啊、那个外资啊那些企业的生产的产能也都计算在里头。所以全球计算产能的时候啊，一定是重叠的，多计算了不少。然后呢，我们再来说一个啊，就是美国人的动员能力到底怎么
2: 样？美国人这个动员能力开始、嗯、觉得就是蛮强，不见棺材不落泪。他们到了紧急时候自己也着急
0: 啊。对，我刚才说了，战争时刻、疫情时刻，他们的动员能力特别强。你看啊，就是。一月底的时候，三 M 的 CEO 说：“我们啊，启动了七天、二十四小时全产能生产。”他当时已经三班倒了。一月底的时候，保证口罩供应，而且他们动员能力是遍及全球。就像中国，如果是国际企业，那我也可以遍及中国所有的这个投资的企业，对吧？嗯、他们不管是拉美、中国这些，全部都在加班加点，这一块动员能力很强的。而且它在美国这边的这个产能扩张的也很厉害，他们不光做口罩，什么洗手液啊、防护服啊这些东西，全都在加班加点，跟我们这儿是一样。不要以为这个咱们这个中国是特例，其实国际上都如此。大家看到最近这个美国的检测出的病例增加了，对不对？对。其实挺恐慌的，而且是以远超过我们当初预估的数度在。增加，他们火烧到身上了，他们的反应是很强烈的，而且反应是挺精准的。这就是美国那边特色啊。那我们来看啊，我们一直在说看了这个三 M 的这个制造业的案例之后，我就在想一个问题：大家有没有发现三 M 的他们制造业特色在哪里？第一，暂时的动员能力没有丧失；然后第二个，高科技这一块还是有的，他们的核心技术或者是。掌握全球的其他国家的核心技术，就它把控住。然后呢，第三个呢，他们的品牌能力是挺强的。你说三 M， 它的大部分口罩在国外生产，但是这个品牌存在。如果实在不行了，他们再来一个金融危机，再来个金融战，这是叠加在一起。而我们今天这个提出的问题，从口罩这个高科技，从产业链来看，你要说。这个高科技就是制造业，它已经彻底空心化了。这个结论大概不成立。核心技术美国有，有的核心技术不在美国，已经全球布局了。但是美国通过军事的政治的方式，就掌控了这些国家的命门，所以这些相当于掌控在他手上。就拿光刻机来说的话，你说它是荷兰企业，但是它很显然它就是替美国，就是一家美国企业。这个其实是经济之外的军事、政治、外交、金融手段，嗯、对，在做的这个事情。那说到这儿了，口罩这个事情，其实大家应该已经听清楚，嗯，它绝对不是我们想象中的两个纺织女工在那儿踩缝纫机，啊，就在那儿踩缝纫机就生产出这个口罩。它是一个全球的产业链，全球的链条，而且从高科技到制造业。全都裹挟在一起，包含在一起做的这么一个产业链。嗯、中国的口罩产业链相对来说比较成熟，执行力比较强。但是中国的产业链上最痛的痛点到现在为止还没有解决，需要我们努力加以解决的核心技术和精细化工艺这一块，我们现在还是没有解决。那么我们来比较一下啊，中国跟美国制造业啊。我们可以说，现在从口罩产业链上来说，很明显，全球两个制造业大国，一个是中国，一个是美国。那么这两个制造业大国，他们各自的绝招到底是什么？这跟我们的其实投资啊这些密切相关。你说你让我去投有的原材料企业，我现在来看，从它产能来看，我不一定会投。但是你在生产这个喷丝板或者模头，在中国是领先的企。业。我有可能回头，因为它有进口替代的作用。你只要稍微好一点，它就能够占据百分之五十甚至更高的产能。嗯、这一块就是你要投资的逻辑，你绝对不是去投资今天去生产口罩的企业，对不对？你要投的是口罩里边的核心零配件，它还能用到别的行业去的。很死板我投，炒炒炒就就是这样，一定是这种逻辑，卖产资的逻辑。嗯，那么中国跟美国，它的优势在哪里？在接下来会怎么迭代？我们来看
1: 一看啊，中国是什么呢？刚才我们说到的中国的这个优势嘛，<对>比如说像我们中国的这个便宜，嗯、因为我们的这个人力成本比较低，嗯、那一个是便宜，另外一个呢就是我们效率高、快啊、嗯，还有一个就是我们的这个政策动员的这个力量还是很集中力量，对，对对嗯。就
0: 是中国基本上是强大的执行力，嗯、再加上游击战。
1: 对
0: ，我可以说啊，阵地战加游击战。所谓阵地战，就是从上到下一以贯之的一统到底的执行力，嗯、这是阵地战。嗯、第二个是游击战，嗯、游击战是什么？人民战争的汪洋大海。我一个厂，我只要是适合这个的，下个月我就可能转产、啊，对，变成一个生产线。这个是国际上任何一个那个都没有的啊，就很少。的。所以，我们把它称为优势是人民战争的汪洋大海，复仇者联盟各种五花八门的企业全都可以转产口罩，只要它有前提：第一，政府给熔喷布，因为有指标的，不是想生产就能生产；第二，你有洁净车间，你有一系列的什么进口指标，你有一系列这些东西，它就可以转产。所以，我们可以看到这个转产的这些企业，基本上都是要么电子的，要么医疗的。嗯，这些企业，汽车的，比亚迪、富士康，嗯啊，包括格力，包括 OPPO、哦、通用五菱、嗯，然后是，反正你能想象到的相关的企业，嗯、它都转产了。嗯，是但是呢，它有个特色，我们的特色是，就是你会觉得各种小米加步枪都上去了，原来都不是主攻这一块，嗯，嗯然后它转产做口罩企业，说明原先的口罩行业。应该是没有国际品牌的，嗯，就是各种各样的做法。是的。然后呢，它必须要有这个，等到特殊阶段了，像两三月份，嗯、它必须要有中国最牛的企业切入进去，才能满足供应。这个是中国制造业的现状。嗯、我们说了，中国的制造业，其实说美国制造，业，美国制造业，因为它在这个行业里边有非常牛的企业。嗯，他只要让这个企业现在加班加点就行了，就是嗯、他不用去动用，比如说福特啊，呃<对>，然后苹果啊，<对>这些力量去生产口罩。中国其实也有公司自称为是中国的三 M，
1: <对>有这么一
0: 家企业的，他确实就是还是很有理想，嗯、想做成这样企业。因为我们今天说的口罩这一块啊，只是三 M 里边消费领域的很小一块。对这是一家极其庞大的
1: 企业，对,对
0: ，特别复杂、嗯，就是你能想象到的各种膜，都是它生产。你比如说手机膜、汽车膜，就这种光学膜，其实是它的起家的根本之一。哎，这个绝对是。那么中国，其中我也参观过这家企业，这家企业呢也是各种生产膜。那这家企业呢，这个今天。还是菠萝的，跟我们说
2: 一说。Uh, 我就不卖关子了，嗯、这企业就康德新，<笑>他们董事长钟玉，<笑>就是在历次投资者会议， uh. 他们董事长就说，我们的定位就是中国三 M。他们的确从产品上看，这个光学膜他们是京东方供应商，然后呢，这个他们在做一个东西叫玻璃窗膜， uh. 因为它是建筑有这个保温需求，所以现在建筑啊，这个这些大楼玻璃越来越多，包括它民用的。所以这个东西是一个很大的市场，这两块他们是重叠的，但是呢，至于管理模式是不是在学那个三 M， 有没有学到精髓，那结果来看，应该是没有学到，
1: <有><笑>失败了。对， M, 学了
2: 一个 M 啊，还差俩 M 啊
0: 。我也不想落井下石<笑>啊，这些企业。我当时去看他们的时候啊，嗯、看他们企业生产链的时候，我是觉得他们真正能赚钱的，也就是磨各种各样的磨，就是他们。当时就是在中国模的这个领域，它确实是领先的，产能也很大。当然，它到最后就是我们知道这个作死的方法有很多嘛，你也没办法的，你的现金流没了，嗯，然后你要去投一个完全失控，创新是非常重要。但是你如果说投入进去完全失控了，那就出大事儿了，对不对？所以这家企业的话，我当时去的话，他跟我说的不是他们的模。他只是让我看了他们的膜，而且我印象很深的是，在他们墙上的电视机上，就那个膜显示出来的就是，挺恶心的一个裸眼 3D， 哎，裸眼 3D、啊、就是他们做的是内窥镜那个手术，<笑>然后是那个肠胃的那个手术，它确实是呃那个裸眼的，就是 3D 的效果，嗯、这个东西我看到，所以它的最牛的地方在这儿，当然呢，他后来呢去碳纤维。碳纤维这个东西啊，确实是也有问题，投入量特别特别的大，但后来这个它完全撑不住，然后其中也有一些很多的高科技的东西，很典型的你这个碳纤维的啊，就是它需要高温耐蚀合金，我翻译成人话就是你这么一块金属，它必须要耐高温，超耐高温，得耐腐蚀。那你超耐高温了，那么火烧了之后就容易脆，就不容易搞这些东西。还有啊，就是你模具就需要高精度，特别高的精度。然后呢，这个模具清洗啊，我看这儿说，他说，这个他的模具啊， 7 2小时之后就会堵塞，就它是很容易堵塞的。那么堵塞了之后怎么办呢？他要有专门的检测人员和清洗人。员。所以有一家科创板的拟上市公司的招股书里边啊，它主要的专利就是怎么检测和清洗模具。嗯，你只要把这一块做好了，你是能够上市。回到投资来，我们从口罩到碳纤维，回到投资来，嗯、其实我是不会去做一些基础大规模集成投资的公司。嗯，那个东西啊，嗯、那个是基础。是顶梁柱，但是那个东西是不赚钱的，它也不应该赚钱。那真正的可以上市的，可以这个在将来有大的发展空间的，我认为是某个行业里边的细分的龙头，就像我们刚才说的检测啊、喷丝啊这些东西，<对>这个才是我们最最关键要去看的东西。其他的东西，你说你投一中石化，你就当债券投好了，<笑><笑>对不对？你你投中石化，你说希望它这个像这家小公司一样，清洗公司一样，小而美的，哎，或者是它这个大型公司里边有某一个细分龙头，它是可以分拆开来的。嗯，这些东西才是中国最最关键、最最要做的东西。那么我们也知道啊，其实美国的制造业，我们现在也清楚了，它命门在哪里？它命门就是中低端的空心化，就是成本太高，啊，然后对于中国来说的话呢，就是被卡脖子的，就是高科技，从中兴通讯开始，对不对？你以为中微就不被卡脖子了？卡的厉害的呢，气都透不过来。所以双方各有软肋。从现在来看的话，这个。我们基本上可以得出一个结论，就是美国的高端这一块没有空心化。我们刚才说美国制造业没有空心化，现在可以得出的结论是，美国的大型企业和高端制造业没有空心化。你比如说很典型的啊，道琼斯指数的这个成分股里头啊，跟制造业相关的，来波罗给大家念一念吧
2: 。道琼斯这个跟制造业相关的，直接相关的，英特尔、波音、三 m 陶氏化学。这些是直接相关的，还有一些其实你看着不相关，其实它的主导意义特别强。苹果，你觉得它跟制造业不相关吗？但其实呢，它特别相关啊。富士康啊，它整个这个电子的供应链是围绕谁打造的？围绕苹果打造的。苹果用什么，他们就得生产什么，对吧？这个话语权是特别强的啊。包括你像耐克，他们用到的这个纺，就是所有的这个纺织啊、制鞋用到的这个材料，都是他们主导的，对他们说了算呀、啊。就是发展的趋势的话语权在他们手里，对对，所以就是你看这些公司有一个共同的特点，都是毫无疑问的世界第一，你找不出竞争对手，你找不出能跟他们拼的啊
0: 。也就是说，你只要是美国，它现在还是成分股里头的，还是制造业的，这个制造业一定是全球独一份，就是它是基本上是垄断的，这个很明确。所以我们在这儿说啊，高端制造业。毫无疑问，它还是有优势，而且是没有风险化的。这一点我们要有明确的预期。嗯、<哼>那么我们如果是买美国的上市公司股票的话啊，嗯、<哼>其实也可以。我不我不见过啊，<笑>我不荐股。但是呢，它的逻辑啊，也是比较类似的。我觉得就是你，你肯定是一些领域里头，其实我们。在美国的话，挑选就挑选两种嘛，啊， uh, 一种是这个，就是它就是有垄断优势，而且它垄断优势可以一直维系下去， uh, 品牌优势跟垄断优势最典型的就可口可乐，对
1: ，你说它有
0: 什么优势？ Uh, 它制造业、uh, 一点糖浆，再加上一个那个东西， uh, 对吧？它有什么优势？但是它的这个垄断溢价就可以维持下去，嗯， uh, 然后再接下来的话就是创新类的里头的创新类里头像苹果的早期。Uh, uh, 这些早期的那些企业，对吧？特斯拉，特斯拉的话，今年大家都很关注啊，涨涨跌跌的，对不对？<是>啊、跌了一百块钱，对吧？重<是>、啊、仓了特斯拉，重仓了拼多多，那这些企业能不能说给我们带来收益？比如说新能源股在大幅下跌的时候，你到底应该怎么样看这样的企业？我们呢，留在下个月。到时候咱们谈谈直播再说。今天全都说完了，一览无
1: 余，没劲嘛，嗯、对不对？啊<对>，
2: uh.
1: 那本期谈谈的时间到这里就结束了。在这一期节目里面，我们跟大家聊了中国和美国制造业的这个区别，我们给的结论也非常的明确。那听了今天这一期的谈谈，中国制造业怎么样？美国制造业到底怎么样？您心里有答案了吗？我们下一期再见。